0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wir zeichnen auf am Rosenmontag, deswegen war es ganz schön schwierig, rechtzeitig hier im Studio zu erscheinen. Franz hat schon gefragt, wo bleibst du denn? Da bin ich. <lacht> Und, ähm auch. Hello. Da es ist viel zu spät, Nari, bis, bis die
1: Folge kommt, ist ja fast ja schon ja, ja. Karneval aber, längst vorbei. Aber bei
0: uns sagt man Narina Ro und ich äh, bin überhaupt kein Fan dieser Geschichte. Ich weiche dem möglichst aus. Wobei, wir hatten einen schönen Umzug hier in Haupt, das muss man sagen. Also für die kleine Stadt ist es ein erstaunlich großer Umzug, der über eine Stunde gedauert hat, glaube anderthalb sogar. Also richtig schön. So, aber wir reden hier nicht über Fastnet, wie man das bei uns nennt, sondern wir reden über deine letzte Reise. Vorletzte und genau genommen oder genau vorletzte Reise, aber wir sprechen heute darüber, weil du bist ja ständig unterwegs, da kommen wir ja gar nicht mehr nach. Ähm, diesmal äh, warst du auf einer richtigen, ich möchte schon fast sagen, Traumreise. Du warst nämlich ähm, auf den Galapagos-Inseln und äh, Galapagos-Inseln, das kennt man vom Namen, aber wo das genau ist, äh, das weiß nicht jeder, um ehrlich zu sein. Ich kann es im Moment auch nicht äh, genau orten. Das ist irgendwo, ich glaube, bei Südamerika, ne?
1: Genau. Galapagos-Inseln liegen in Süd äh, im, im, im Pazifik, äh, und zwar
0: ungefähr 1000 Kilometer westlich von Ecuador. Das heißt, zwischen den galapagos und dem nächsten Festland liegen tatsächlich 1000 Kilometer? Ja, genau. Okay, das heißt, man ist da ziemlich fern vom Schuss, das merkt ist man sehr, wahrscheinlich sehr auch, ne? Ja
1: klar, das ist sehr, sehr isoliert was aber letztendlich auch die große Bedeutung und Faszination der Galapagosinseln ausmacht. Weil es so isoliert ist, haben sich dort völlig andere Tierarten entwickelt. Das hat sich alles ganz anders entwickelt. Und Charles Darwin, der ja da 1800, 1853, 1835, irgendwie so den Dreh, dort vorbeigekommen ist mit seiner Beagle, mit dem Schiff, hat dort ja im Prinzip die Grundlage für die für die Evolutionstheorie äh, gelegt, mhm. weil, weil, weil durch diese Isolation er dort eben Arten gefunden hat und studieren konnte, die es woanders nicht gab. Ähm, das in, Insofern, also wissenschaftlich vor allem auch eine sehr, sehr große Bedeutung hat die Insel. Und das ganze Archipel ist ein großer Nationalpark, das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, das macht natürlich auch einen Teil des Reizes aus, ähm, weil es eben sehr naturbelassen ist und äh, die Ecuadorianer sehr vorsichtig mit den Inseln umgehen.
0: Okay, über die Galapagos-Inseln sprechen wir gleich. Ich bin das gespannt, das, wie oft du dich noch mit dem Wort verhasst bist. Ja, ja, das, das ist auch schwierig. Ich gespannt Wort. drauf gar nicht so einfach. Ähm, wo ich das erste Mal gestolpert bin, als ich mich auf dieses äh, Thema vorbereitet habe, war äh, das Schiff, mit dem du unterwegs war. Und über dieses Schiff ähm, wollen wir mal zunächst erstmal reden, ähm, weil wenn ich den Namen, ich sage ihn gleich, äh, lese, dann verbinde ich das eigentlich eher mit Norwegen. Es war nämlich ein Schiff, das äh, von Hurtig Routen betrieben wird, nämlich die Santa Cruz 2, wobei es stimmt nicht, Ganz. Es steht zwar Hurtig-Routen drauf, es sieht aus wie Hurtig-Routen, ist aber nicht ganz Hurtig-Routen. Ne? Naja, es ist, es ist Hurtig-Routen,
1: aber es ist jetzt, das Schiff gehört nicht hurtig -Routen. Es wird von Metropolitan Touring äh, betrieben. Das ist eine, eine äh, äquatorianisches äh, Reiseunternehmen, das schon sehr, sehr lange in Ecuador und auf den Galapagos-Inseln aktiv ist. Die haben auch noch zwei kleinere andere Schiffe ähm, auf den Inseln. Aber hurtig -Routen hat äh, einen 24,9 Anteil an äh, Metropolitan Touring gekauft und hat also eine sehr, sehr langfristige und intensive Partnerschaft äh, mit Metropolitan vereinbart. Der Grund dafür ist, also einerseits hat es natürlich den großen Nutzen, dass sich Metropolitan dort wirklich gut auskennt. Ähm, das andere, der andere Grund ist, die Zahl der Schiffe und die Zahl der Passagiere, die Galapagos-Inseln überhaupt anlaufen dürfen, ist vom Staat stark begrenzt. Es gibt eine endliche Zahl an Lizenzen für Schiffe, die dort fahren dürfen. Und die Lizenz ist halt zwar, also die, die, die Gesamtmenge der Lizenzen ist seit 20 Jahren erschöpft. Das heißt, du kannst dort gar nicht sagen, ich baue einfach ein neues Schiff und fahre dorthin, ähm, sondern du musst dich in irgendeine bestehende Lizenz einkaufen, weil du gar kein, eben kein extra Schiff mehr dahin schicken kannst. Also andere Reedereien haben zum Beispiel ältere Schiffe ersetzt ähm, mit neuen, äh, können aber keine zusätzliche Kapazität da reinbringen, obwohl sie wahrscheinlich mehr von den Reisen verkaufen könnten. Also das ist sehr, sehr stark limitiert. Es gibt fünf größere Schiffe, wobei größer die Größe äh, der Santa Cruz 2 ist. Das ist das Schiff, mit dem wir gefahren sind. Ähm, die hat 90 Passagiere maximal. Es gibt noch äh, eben vier andere Schiffe in dieser Größe. Alle anderen, die dort eine Lizenz haben, sind viel, viel kleiner. Also die haben zum Teil auch nur 10, 15, 20 Passagiere. Und ähm, das ist also sehr stark limitiert. Und das ist so ein ganz wichtiger Grund, warum Hurtigruten sich da an
0: Metropolitan Touring beteiligt hat. Einfach weil sie anders auch gar nicht an die Lizenz gekommen wären. Okay. Ich habe mir ein Bild von der Santa Cruz 2, so heißt das Schiff, äh, angeschaut. Das sieht irgendwie so aus wie so ein geschrumpftes äh, Kreuzfahrtschiff, ne? Es ist halt einfach sehr, sehr
1: klein. Ne? Es ist <lacht> ja. äh, knapp 72 Meter lang. Wie gesagt, 50 Kabinen, Platz für 90 Passagiere. Es war ursprünglich, es ist 2002 gebaut und ist eigentlich in, in Chile gebaut worden, für Australis, für, für die chilenischen Fjorde da unten. Als Mare Australis, da habe ich das Schiff witzigerweise auch schon mal gesehen. Ich war da in der Gegend ja schon mal und habe äh, 2012 das Schiff in Punta Arenas aufliegen sehen, weil Australis größere Schiffe gebaut hat und das ausgemustert hatte. Und später hat im äh, Metropolitan das Schiff dann gekauft. Damals hatte das Schiff noch Platz für 136 Passagiere. Äh, 2021 ist es dann umgebaut worden, eben für Metropolitan und für den Einsatz auf den galapagos äh, und ist auf 50 Kabinen mit 90 Passagieren reduziert worden. Also insofern das heißt, auch recht komfortabel.
0: Das heißt, die Kabinen sind dann entsprechend größer als früher?
1: Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob die ob die Kabinen da groß umgebaut worden sind oder ob einfach die die restlichen Kabinen zu weiß ich nicht Krokabinen oder so gemacht wurden. So genau bin ich da nicht drin in den Plänen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sämtliche Kabinen äh, rausgerissen und neu gemacht haben. Aber
0: das weiß ich nicht, ehrlicherweise. Die Reisen sind nicht ganz billig. Also für so eine Reise muss man schon ein paar Tausend auf den Tisch legen. Ist da entsprechend auch Luxus äh, geboten? Oder ist das einfach ein Expeditionsschiff, ähm, das eher praktisch ist als
1: luxuriös? Also das kommt natürlich darauf an, wie du Luxus definierst. Also reden wir mal kurz über Preise. Im Moment ist, ist es relativ günstig, sage ich be bewusst, relativ günstig auf die Galapagos-Inseln zu reisen. Ähm, einfach weil die Schiffe alle noch nicht so richtig voll ausgebucht sind. Das ist einfach Folge der Pandemie noch noch im Anfang. Kostet also so ab 8.000 Euro pro Person. Das sind dann aber auch schon Flug- und Vorprogramm insgesamt zur so 10-Tage-Reise ist also da insgesamt schon mit drin. Regulär ist es, glaube ich, eher so um die 10.000 Euro pro Person. Wie gesagt, Flug aus Europa. Vorprogramm können wir nachher noch kurz reden. Ich war einen Tag in Quito, in der Hauptstadt von Ecuador, einen Tag noch in einem, einem Vulkan-Nationalpark. Dann sind wir zu den Galapagos-Inseln weitergeflogen. Ja, es ist ja auch nochmal eine Flugreise von Ecuador rüber zu den Galapagos. Also insofern sind da schon sehr, sehr viel Kosten natürlich, die, die den Preis nach oben treiben. Dann ist Ecuador eben sehr exponiert. Das heißt, auch Lebensmittel und solche Dinge sind dort wesentlich teurer. Das heißt, die Grundkosten sind auch viel teurer. Das nimmt schon mal ganz viel von dem, von dem Preis weg. Und dann ist die Santa Cruz 2, ja, die ist es, ist, es ist schwierig zu definieren. Im Grunde ist all das, was, was wirklich wichtig ist, finde ich schon, dass es relativ luxuriös war. Also das ganze Thema Organisation hat Unglaublich gut geklappt. Sowohl beim Landprogramm als auch auf dem Schiff selber. Wahnsinnig pünktlich, wahnsinnig präzise. Das ist für mich Luxus. Das ist mir wirklich was wert, wenn ich eben nicht irgendwo rumstehe und auf den letzten Nachzügler noch warten muss, weil die, weil die, weil die Expeditionsleiter die Leute nicht so im Griff haben, dass sie einfach da sind, wenn die Ausflüge losgehen. Ist für mich persönlich Luxus. Aber es war auch das Essen, es war der Service ganz exzellent. Du hast einen Schlüssel von, von einem Expeditionsguide für zehn Passagiere ungefähr. Das ist also wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Du hast deutschsprachige Guides und zwar auch sehr gut deutschsprachige Guides. Der Kapitän selber ist deutschstämmig. Seine Mutter ist nämlich Deutscher. Der spricht besser Deutsch wie Englisch. Das ist sehr spannend. Also spricht fließend Deutsch. Das ist, das ist sehr, sehr interessant, sich mit ihm dann auch mal auf Deutsch zu unterhalten. Also insofern sind solche Dinge sind sehr luxuriös. Was ich auch extrem luxuriös fand, war der Kabinenservice. Weil wir kennen es ja sonst von von Kreuzfahrtschiffen. Du hast am Vormittag einen, einen Service, wo im Betten gemacht beim Bad geputzt werden und sowas. Und bei auch immer weniger Reedereien, bei AIDA gab es sowas ja eh noch nie, ähm, auch am Nachmittag nochmal einen zweiten Service. Auf der Santa Cruz 2 kann ich dir ehrlich gar, gar nicht sagen, wie viele Service ich pro Tag hatte. Ähm, immer wenn ich in die Kabine zurückkam, äh, waren die Handtücher ausgetauscht und alles war wieder sauber und ordentlich. Ähm, was ein gewisser Luxus in der Form ist, als du gehst, ja, du gehst schnorcheln, kommst halt vom Schnorcheln zurück mit Salzwasser verkrustet und nassen Badetüchern und, und nasser Badehose, gehst in die Dusche, wirfst das Zeug alles rein, gehst wieder ins, ins, ins nächste Boot, fährst an Land und machst dort eine Wanderung. Wenn du zurückkommst, ist all dein nasses Zeug weg, aufgeräumt, du hast äh, saubere Handtücher und trockene Handtücher wieder dahängen und du kommst verschwitzt von der Wanderung zurück. Das heißt, du willst gleich wieder duschen, machst die Handtücher wieder nass und du hast drei, vier solche Aktivitäten am Tag. Da ist es einfach Großartig, wenn du jedes Mal, wenn du zurückkommst in deine Kabine, ähm, wieder frische trockene oder zumindest trockene Handtücher da hängen. Äh, insofern, ja, auf gewisse Weise Luxus, ähm, aber jetzt nicht Luxus im Sinne von Kaviar, Champagner und Butler hier, Butler dort. Also ein sehr pragmatischer ja. Luxus, aber ich
0: finde schon relativ luxuriös, ja. Reden wir auch über das Essen, weil das ist ja nun auch wichtig auf Schiffen, dass man leckeres Essen hat. Ähm, wie sieht's da aus? Du hast schon gesagt, nicht Kaviar. Nein, äh, es ist relativ viel äh, ecuadorianische
1: Küche. Das heißt, du hast relativ viel Fisch, du hast meine Cheviche, du hast ähm, ähm, Quinoa zum Beispiel, ist ja in der Küche relativ verbreitet. Was
0: ist eine Cheviche?
1: Cheviche, du warst noch nie in Südamerika. Nee, Cheviche ist. Äh, Entschuldigung. Naja, es ist ja, auch, ist, ja okay, in ist ja okay. Es ist ein sehr, sehr modernes, ja. also es verbreitet sich bei uns auch immer mehr. Cheviche ist im Grunde ein äh, roher Fisch, der. So leicht angesäuert ist, also so leicht mit, mit Zitronensaft oder mit, mit Limette angegart und dann noch so ein bisschen Chili und Gemüse und solche Sachen dazu. Also sowas wie, wie ein halbroher Fischsalat, wenn man das mal ganz ganz platt formulieren möchte. Wenn es gut okay. gemacht ist, wahnsinnig lecker und wenn, die, wenn, der, wenn der Fisch, der da zugrunde liegt, ein guter ist, dann ist das einfach richtig toll, wie, wie Sushi. Aber auch macht. für
0: einen mitteleuropäischen Magen alles gut verträglich.
1: Naja, der Fisch muss halt frisch sein, ja? Also es ist, halt, es ist kein durchgegarter Fisch. Insofern ist es wie bei Sushi, es muss eine sehr gute Fischqualität sein. Aber das war dort so, also wir haben keine Magenprobleme gekriegt.
0: Hm, gibt es da nur ein großes Restaurant? Weil es ist ja kein ja. großes Schiff ja, ja, oder ja, ja. gibt es da verschiedene? Nein, es gibt ein Restaurant.
1: Da hast du Frühstück, Mittag, Abendessen. Frühstück ist immer vom Buffet. Mittagessen ist manchmal vom Buffet, manchmal mit Bedienung, je nachdem, wie viel Zeit an dem jeweiligen Tag gerade ist, also wie viel Ausflugsprogramm außenrum ist. Und Abendessen ist Bedienung immer am Tisch. Du suchst ja auch immer bei der Mahlzeit vorher schon die drei Gänge aus, die du bei der Nähe, also zum Frühstück wählst du dir die Gänge aus, die du Mittag haben willst und Mittag, die du für Abend haben willst, damit die Küche auf so einem kleinen Schiff eben auch vernünftig planen kann. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, auf unserer Reise waren von den 90 möglich Passagieren, waren auf dem ersten Teilstück waren glaube ich 20 und auf dem zweiten Teilstück dann 28 Passagiere. Hängt zum einen so ein bisschen damit zusammen, dass Hurtigruten auf den Galapagos-Inseln eben erst anfängt und sich auch erst rumsprechen muss, dass man auch mit Hurtigruten dort fahren kann. Ähm, zum anderen hing es damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt ähm, das Vorprogramm äh, in Peru äh, mit Machu Picchu nicht möglich war, ähm, weil Unruhen in Peru Machu Picchu gesperrt war in der Zeit äh, und tatsächlich, tatsächlich eine offensichtlich eine ziemlich große Gruppe äh, geschlossen abgesagt hat, beziehungsweise die Reise verschoben hat, sodass wir also da noch wesentlich weniger Passagiere hatten. Und dann war es für die Küche natürlich noch wichtiger, vorher zu wissen, ähm, wer was essen möchte, damit sie nicht zu viel ähm, Überschuss produzieren, klarerweise. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das Essen... Du hattest immer, so also international, internationale Gerichte hattest aber auch immer relativ viel äh, ecuadorianische lokale Gerichte, also zum Beispiel ganz viel Kochbananen, frittierte Kochbananen, äh, solche Sachen auch so, so, so ähm, wie heißt denn das auf Hochdeutsch, so, so Bulettenartige äh, Sachen, die mit mit, mit Kochbanane oder mit, mit Yucca oder sowas waren. Also durchaus sehr, sehr schmackhafte, leckere, lokale Sachen. Wenn man das nicht mag, gab es aber immer auch äh, andere internationale Schnitzel Gerichte. Mit Pommes. Hm? Ja, Schnitzel mit Pommes jetzt nicht, aber <lacht> es war etwas gehobener.
0: Okay, gut. Um, gab's auch Kein Fine Dining, Abend. aber sehr lecker. Gab es auch für den Abend, ähm, was das sich eine Bar, wo man sich hinsetzen konnte? Naja, klar. Ne?
1: Na ja, klar. Es gibt eine Bar äh, auf dem Schiff, ähm, die hat sowohl einen Innen- als auch einen Außenbereich, wunderschönen Bereich hinten raus mit so einem Zeltdach-Segelartigen Überdachung. Ähm, muss man mal bedenken, ne? Ecuador heißt Ecuador, weil es im Äquator liegt. Also der Äquator verläuft da fast, also durch Ecuador verläuft der Äquator mittendurch. Bei den Galapagos-Inseln ist er, boah frag mich nicht, Ein paar Kilometer südlich oder nördlich, aber jedenfalls ganz in der Nähe. Das heißt, du hast eine brutale Sonneneinstrahlung dort. Ähm, dass da Dach, Sonnenhut, Sonnenschutz kann man nachher noch ein bisschen drüber reden ähm, sehr sehr wichtig ist, insofern diese Bar nach hinten raus, wunderschön, es ist ja nicht so wahnsinnig heiß dort äh, im, im Pazifik, äh, du hast jetzt keine 30, 35 Grad da, wie man es erwarten könnte, vielleicht in, dat, in den Tropen sondern eher so die 20 bis 25 Grad Temperatur und da ist es sehr schön und angenehm draußen zu sitzen, noch mit so einem leichten Windhauch ähm, dir von der Bar einen schönen Cocktail servieren zu lassen, insofern ja gibt's, aber eben auch kleines Schiff, eine Bar reicht aber auch ähm, und die Cocktails waren saulecker, wenn ich das noch nebenbei merken darf. war richtig <lacht> richtig gut, weißt ja, ich mag gut die Cocktails und die waren ja. echt,
0: echt toll dort. Okay, ich habe gesehen auf deinen Fotos, da gibt es auch Waschmaschinen, wo man seine Wäsche waschen kann, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches auf einem Schiff, normalerweise findet man das aber irgendwo im Bauch des Schiffes, irgendwo versteckt ganz tief das ist unten, richtig toll. da gibt es die im Freien, das habe ich jetzt auch noch so ja. noch nicht gesehen. Ja, ist irgendwie
1: cool und nebendran sind die Whirlpools, also du schmeißt deine Wäsche in die Waschmaschine und setzt dich dann in den Whirlpool und wartest bis sie
0: fertig ist, hat was. Okay. Ja, also auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Na, also und klar,
1: du musst, du musst natürlich bedenken, du bist, du bist auf den Galapagos-Inseln am Äquator. Äh, da ist es das ganze Jahr über ähnlich warm. Also du hast immer so zwischen 20 und 25 Grad. Auch die Wassertemperatur ist immer irgendwo so zwischen 19 und 22 Grad. Wir waren jetzt im Winter in der Regenzeit dort, wobei Regenzeit sehr relativ ist. Ich glaube, wir hatten einmal einen kräftigen Regenguss äh, über eine Stunde oder zwei. Und ansonsten haben wir, haben wir schöne... Also Zumindest keinen Regen gehabt, teilweise ein bisschen wolkig, aber schönes Wetter gehabt. Im Sommer ist es dann etwas wärmer, aber im Grunde hast du das ganze Jahr über schönes sonniges Wetter. Und da kann sich einfach ganz viel draußen im Freien abspielen.
0: Und was ich auch beobachtet habe auf deinen Fotos, es gibt, glaube ich, keine oder so gut wie keine Balkonkabinen. Wie hast du das überlebt? Das
1: kannst du gut überleben, weil es ist ja, du hast ja immer nur so ein paar Schritte, bis du gleich draußen bist auf so einem kleinen Schiff und du verbringst auf dem Schiff wirklich fast keine Zeit in der Kabine, weil du hast überhaupt keine Zeit dazu, in der Kabine zu sein. Du hast äh, da äh, ganz, ganz intensives Programm. Also du hast, ich habe es vorhin schon gesagt, drei oder vier Aktivitäten pro Tag. Du gehst vielleicht in der Früh, direkt nach dem Frühstück, fährst du an Land zu einer Wanderung, dann kommst du zurück, hast eine halbe Stunde Zeit, ziehst dich um, gehst zum Schnorcheln, ähm, Kommst zurück, gehst Mittagessen, ähm, gehst wieder an Land für eine längere Wanderung oder nochmal an den Strand zum Baden oder wenn du willst vom Strand aus zum Schnorcheln. Also du verbringst so viel Zeit draußen und an Land und das ist ja auch vernünftig, wenn du auf den Galapagosinseln bist, nicht nicht die Füße hochzulegen und den Sonnenstuhl zu genießen, sondern diese fantastische Landschaft, diese unglaubliche Tierwelt dort so intensiv zu erfahren und zu erleben wie möglich, wenn man schon die lange Strecke dorthin auf sich nimmt. Ähm, da, ja, da nicht in der Kabine zu sitzen und ein Buch zu lesen oder, oder Fernsehen. Klammern, Fernsehen geht sowieso nicht, weil es gibt keine Fernseher auf den Kabinen. Vermisst okay. man aber auch nicht. Ja, also ich <lacht> wüsste nicht, wozu ich einen brauchen würde da. Und insofern ist der Hauptzweck des Schiffs, dich dahin zu bringen, wo du möglichst intensiv an Land oder ins Wasser oder zum Kajak fahren oder zum Stand-Up-Peddling
0: gehen kannst, um die Natur dort zu erleben. Sind diese Ausflüge an Land, sind die alle inklusive oder ja. muss man das richtig noch buchen ja, ja. und extra bezahlen? Nein, nein, das ist komplett inklusive.
1: Äh, geht auch nicht groß anders, weil du darfst in in, in, auf den Galapagos-Inseln, es ist ja, die gesamten Inseln sind ein großer Nationalpark, äh, du darfst dich auch nicht individuell bewegen an Land. Also du könntest jetzt nicht dich an Land setzen lassen und dann querfeld ein in die Wieselau oder, Wiesen gibt es da eh nicht, aber in, in die Büsche dich schlagen, in die Dünen dich schlagen, sondern es gibt vorgegebene Laufwege oder du hast den Guide dabei, der weiß, wo man hier darf, äh, um eben die Natur auch nicht zu gefährden. Du bist an ganz vielen Stellen, an Stränden, äh, wo, wo fünf Meter weiter links sind, sind Nester von Meeresschildkröten, aktive Nester. Du siehst die Spuren von den Meeresschildkröten, die die Nacht davor in die Dünen rein oder in diese Hügel äh, reingelaufen sind, dort die Reihe abgelegen haben, äh, gelegt haben und wieder zurückgelaufen sind. Du hast äh, diese Meeresechsen, also das sind wirklich, das sind Leguane, die im Wasser also nicht nur im Wasser leben, also die sind schon auch an Land, aber die die schwimmen können, die die unter Wasser, die tauchen, die sie unter Wasser Seegras fressen und sowas. Die liegen überall rum auf den Steinen. Du musst höllisch aufpassen, dass du auf die Tiere nicht drauf trittst. Also du hast da wirklich Landausflüge, die die immer geführte Touren sind. Frei, individuell bewegen kannst du dich im Nationalpark nirgends. Das ist aber auch nicht weiter tragisch, weil du brauchst sowieso deinen Guide, der dir das alles erklärt und der, der dich aufmerksam macht auf viele Dinge. Also Landleguane zum Beispiel, eigentlich Riesenviecher, die sind so einen halben Meter groß, ähm, eigentlich auch grelle Farben, gelb, orange und sowas. Du würdest die nicht sehen, die sind so gut getarnt, du brauchst echt einen Guide, der, der mit geschultem Auge ähm, die Tiere sieht. Oder, oder einen Galapagos Bussard, den wir aus direkter Nähe gesehen haben, der sitzt auf einem, auf einem ähm, Lava, schwarzen Lavafelsen und ist so gut getan, du siehst den einfach nicht. Und insofern ist es ohnehin ganz gut, wenn man den Guide dabei hat, äh, der eben dann die Dinge zeigt, die man selber locker übersehen würde. Und der weiß, wo man hingehen muss, um bestimmte Sachen zu sehen
0: wundere mich trotzdem, weil auf diesen Inseln, nicht alle Inseln sind bewohnt, eigentlich nur fünf der Inseln sind bewohnt, aber es gibt immerhin rund 25.000 Einwohner auf den Galapagos-Inseln. Dürfen die sich auch nicht frei bewegen?
1: Naja, do, also dort, dort wo, die, wo die Einwohner wohnen, da dürfen die sich natürlich schon frei bewegen. Mhm. Es, du besuchst ja mit dem Schiff viele Inseln, die eben unbewohnt sind und mhm. die, die, die echte Schutzgebiete. Es gibt auch Landwirtschaft auf den Galapagos-Inseln. Die dürfen keine Pestizide oder sowas verwenden und arbeiten deswegen mit sehr traditionellen Methoden. Wir haben auch mal einen, einen Kaffeebauern besucht, der dort also Kaffee und, und Zuckerrohr, glaube ich, anbaut. Die das, die das ganz natürlich, also in ganz traditionellen Methoden machen, die da Mischbebauung machen, wo dann Bananen und Kakaobäume und Kaffeebäume und, und alles durcheinander steht, um, um eben Monokultur zu vermeiden, damit man auch keine Spritzmittel braucht. Also die leben dort sehr, sehr naturnah, was jetzt nichts daran ändert, dass trotzdem auch in der Wasser irgendwo mal eine Plastikflasche schwimmen siehst oder so. Das ist jetzt kein, es ist jetzt kein Heiligtum dort, sondern natürlich leben dort Menschen und es gibt auch naja, Städte, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, es sind relativ große Orte. Aber das ist eine der Dinge, die ja, wo ich so in meiner naiven, kindlich, kindlichen Naivität äh, und so meinem mein Traum, mal die Galapagos-Inseln erleben zu dürfen, nachdem ich schon als Kind so diese Gritschimek- und, und bbc dokumentation mhm. im Fernsehen über, über die Galapagos gesehen habe, da dachte ich mal, da möchte ich mal hin und dachte mir, werde ich nie schaffen und es ohnehin so völlig abgelegen und, und Ding. Äh, war für mich so, so eine kleine Überraschung, aber also wenn es natürlich naiv ist, dass da natürlich Menschen leben, ja, dass es dort Städte und Orte gibt. Okay. Es gibt Straßen, es gibt Autos, ja, ähm, aber halt längst nicht auf allen Inseln. Und, und die meisten von den Inseln sind vollkommen naturbelassen. Da gibt es eben nur diese vorgegebenen Wege, die abgesteckt sind, äh, die man laufen darf und ansonsten die Tiere auch in Ruhe lässt.
0: Als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben am Ende, als wir alles abgeschaltet haben und uns noch unterhalten haben, hast du mir gesagt, damals, wenn ich mich richtig erinnere, das war eine der schönsten Reisen, die du jemals gemacht hast.
1: Ich glaube, das habe ich sogar live gesagt. Aber ja, dazu okay. stehe ich. Ähm, es ist... Es ist schwer, in, in den Worte zu fassen. Es ist unglaublich schwer, das Erlebnis dort zu beschreiben. Aber das war so, also schon, schon das erste Ankommen dort. Also du fliegst von, von Quito aus, von der ecuadorianischen Hauptstadt, fliegst du mit dem Flieger rüber, landest auf der Insel Baltra. Das ist Wüste. Also da ist eigentlich nichts auf der kleinen Insel außer die Landepiste. Du setzt dich in den rumpeligen Bus und fährst, ich weiß nicht, es waren 20 Minuten, es also ist nicht weit. Also man sieht quasi den Hafen vom, vom Flughafen aus und umgekehrt im rumpeligen Bus dahin, dann gehst du auf einen hölzernen Anlegesteg, da liegen dann schon Seelöwen und im Wasser schwimmen äh, ist, äh, Meeresleguane und, äh, und, und, und zwei Wasserschildkröten haben da gerade so ihr Liebesspiel vollzogen. Äh, also du bist noch nicht richtig angekommen und bist schon so mittendrin. Dann steigst du in so, so ein Schlauchboot, also es sind so, so Zodiac-artige, also sehr, sehr stabile große Schlauchboote, mit denen man da äh, an Bord geht, weil das Schiff auch nirgendwo anlegen kann. Es gibt keine Pier, es gibt kein Kreuzfahrtterminal oder irgendwas in der Art. Das das Schiff wird sogar per Schlauchboot mit Lebensmitteln versorgt. Ja, die Ein- und Ausschiffung, auch die Koffer werden mit Schlauchbooten zum Schiff transportiert. Also du steigst das steigst in das Schlauchboot ein, fährst zum Schiff rüber, machst Mittagessen, währenddessen fährt das Schiff schon los und bist du mit dem Mittagessen fertig bist, bist du schon am ersten Ort, äh, fährst mit dem Schlauchboot wieder an Land und dann stehst du da auf einem Strand, der ist weiß und du hast schwarze Lavafelsen, weil die Galapagosinseln sind ja La äh, vulkanischen Ursprungs, auf schwarzen Lavafelsen und gehst über einen, einen Hügel rüber, da stehen bizarre riesige äh, äh, Kakteen, da ist dann so ein kleiner Brackwassersee, da stehen Flamingos in diesem See. Also du kommst dir so ein bisschen vor wie, 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 wie Captain Kirk, der auf einen unbekannten Planeten runter beamt, um mal zu erkunden, was dort eigentlich ist. Das, das fühlt sich wirklich wie so, so ein völlig fremder Planet an, weil alles so, so anders ist, so ungewohnt und also in, auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise ungewohnt und fremd. Und das das lässt dich einfach nur staunend mit dem Mund offen dastehen und, und du hältst es erst überhaupt nicht für möglich. Das macht einen fast schon so ein bisschen glücklich fassungslos, ähm, das zu sehen. Man gewöhnt sich dann so nach und nach so ein bisschen dran in den Tagen, aber du stößt immer wieder auf Momente, wo du, wo du wieder mit offenem Mund staunend dastehst und, und gar nicht glaubst, dass sowas möglich ist. Also so die, 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 die allein schon die Zutraulichkeit der Tiere dort. Auf den Galapagos-Inseln haben die Tiere eigentlich nie schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Das heißt, die haben keinerlei Scheu vor uns. Es gibt zwar die Regel, dass du nicht näher als zwei Meter an die Tiere ran darfst, aber den Tieren hat das niemand gesagt, also du hast dann mal den kleinen <lacht> Seelöwen, der guckt dich an, dann watschelt er auf seinen zwei äh, Watschelflossen äh, äh, zwei Meter auf dich zu, guckt dich wieder an, watschelt wieder ein bisschen näher an dich ran, stupst, dich an, stupst dir die Kamera an, dann ruft der äh, Guide von hinten schon zwei Meter Abstand bitte und ich sage, ich habe ja gar nichts gemacht, so schnell komme ich gar nicht weg, wie der auf mich zu zuwatschelt, ähm, also du hast da so, so ein ganz anderes Verhalten dieser Tiere dort, ähm, allein, dass es unglaublich, was sind ja auch die Vögel, ja, du hast äh, gut natürlich auch sehr, sehr skurril aussehende Flögel, die, die Vögel, die Vögel, diese Blaufuß und Rotfußtölpel, ähm, das sind also ja Tölpel, wie wir sie von, von uns auch kennen. Die haben aber blaue Schnäbel und blaue Füße oder rote Füße und haben halt auch einfach keine Angst vor dir. Wir sind oder oder die 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 Nazca-Tölpel, die haben so ein bisschen gelben schna, gelben gelben Schnabel, gelben Schnabel glaube ich. Ähm, da sind wir auf der einen Insel das ist so eine Vogelinsel, wo ständig sowieso Vögel um dich rumschwirren, wie, wie, wie bei uns die, die Mücken an dem, an dem See im Sommer. Da sind wir an, einer, an einem nazca tölpel vorbeigekommen, der saß so am Boden, so einen Meter neben dem Weg und unser Guide sagte, oh, da ist ja ein ganz kleines. Das ist höchstens zwei Stunden alt. Also da hatte dieser nazca hatte ein, ein höchstens zwei Stunden altes Kücken zwischen seinen Beinen, also so ein so ein kleines Würmchen, das, das konnte es überhaupt noch nicht als, als Küken erkennen. Und war vollkommen entspannt und hat uns neugierig angeguckt, während wir irgendwie zu zehnten Meter wegstanden davon. Ich glaube, bei uns würde ein Vogel in, in hellster Panik ausbrechen, wenn du so nah an seinen Küken rankommst. Das war für den überhaupt kein Problem. Und das, das ist so ein bisschen exemplarisch für das Verhalten der Tiere dort insgesamt. Du bewegst dich da und, und, und bist irgendwie Teil davon. Und das allein ist eine unglaubliche Faszination.
0: Normalerweise, wenn ich äh, in so eine Sendung mit dir reingehe, dann gucke ich mir immer auf der Karte an, wo du überall gewesen bist, äh, wo das Schiff <lacht> gefahren ist. Und als ich die Karte mir das erste Mal gesehen habe, die du da gemacht hast und auf deine Webseite gesetzt hast, kann man ja alles anschauen auf großtricks.de, bin ich ein bisschen in Verzweiflung geraten, weil das sind äh, zig Inseln und dazwischen äh, zig Pfeile hin und her und kreuz und quer mit dem Schiff da hin und her gefahren. Ich weiß nicht, wo es losgeht und wo es endet und wo es dann hingeht, obwohl du das also als durchgehende Linie gezogen hast. Also es ist echt ähm, krass, äh, wie das Schiff da hin und her ist. Wie viele Tage mhm. warst du da unterwegs?
1: Ich glaube, wir waren acht Nächte. Ja, ich glaube,
0: acht acht Nächte, und Nächte und dann neun Tage. Ja. Und dann so viele Stops und so viele ähm, Ja, ich meine, die Inseln hm. liegen
1: alle sehr nahe zusammen. Also, das ist richtig. Ähm, ne, das, das Schiff fährt pro Tag im Schnitt ungefähr sechs Stunden überhaupt nur. Die restliche Zeit liegt man irgendwo vor Anker. Ähm, die, du siehst jeweils die anderen Inseln. Ne, also wenn nicht gerade eine andere Insel dazwischen ist, siehst du jede Insel, also fast jede Insel von überall aus auch. Das ist sehr, sehr nahe zusammen. Und deswegen äh, konnten wir eben auch an einem Tag zwei mh, ich glaube, zwei an einem Tag war das Höchste. Ich vielleicht auch mal drei stopps an einem Tag. Eher zwei, glaube ich, pro Tag machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du an einem Stopp hältst und dann ist es eine Großstadt wie Barcelona, wo du auch vier Tage verbringen könntest, sondern ist es ist dann ja doch relativ begrenzt, was du an dieser einen Stelle besonders angucken kannst. Und da brauchst du dann auch nicht so wahnsinnig lang und kannst vielleicht... Wir ja, haben von einem Ankerplatz aus zwei Buchten erkunden, wo es verschiedene Sachen zu sehen gibt oder einfach mal Kajak fahren und Schnorcheln und noch eine Wanderung. Das schaffst du dann innerhalb von sechs Stunden und kannst dann für den, den späten Nachmittag noch zur nächsten Insel fahren und da zum, zum Sonnenuntergang noch eine kleine Wanderung machen. Also da, das, da kann man sehr, sehr kompaktes, sehr, sehr dicht gedrängtes Programm machen. Deswegen haben wir so viele Orte auf so vielen verschiedenen Inseln angelaufen. Und trotzdem ist halt jede Stelle so ein bisschen anders. Also du hast, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, die Inseln sind vom Festland sehr stark isoliert, äh, sind aber auch untereinander erstaunlich unterschiedlich. Das liegt zum Teil an Meeresströmungen, die unterschiedlich äh, um die Insel rumfließen, sodass es an manchen Inseln, äh, auf manchen Inseln etwas kältere Meeresströmungen gibt. Also im Norden und im Süden äh, fließen kältere Wasserströmungen um die Inseln. Dort gibt es dann Pinguine. Pinguine am Äquator. Da ist natürlich das Wasser trotzdem noch 19 Grad, aber es ist halt 19 und nicht 21 Grad wie auf äh, zentraler gelegenen Inseln. Und dann hast du also eben im Norden und im Süden auf den Inseln hast du Pinguine, die ist auf den zentralen Inseln. Ja, ab und zu verirrt sich da auch mal einer hin, aber typischerweise trifft man die dort nicht an. Oder du hast auf der auf der Isla Genovesa ganz im Norden hast du Hammerhaie, die man dort sehen kann. Leider habe ich keine gesehen. Wir sind zwei Schnorchelpunkte gegangen, wo man üblicherweise Hammerhaie sehen kann. Wir hatten Pech und haben keine gesehen. Aber das ist schon so ziemlich die einzige Tierart von den wirklich tollen Tieren, die man auf den Galapagos sehen kann, die wir nicht gesehen haben. Ähm, ansonsten hast du wirklich an jedem Ort so ein bisschen was anderes. Auf der Hauptinsel Santa Cruz haben wir insgesamt ja drei oder viermal angehalten. Da ist halt einer von den Ausflügen im Süden von Puerto, äh, Puerto Ayora aus äh, zu, einer, zu einer Aufzuchtstation für Galapagos-Schildkröten, also diese Riesenschildkröten, ja, die ja äh, auch, mal, auch mal 100 Jahre alt werden können die ganz berühmten Galapagos-Schildkröten. Dort gibt dann auch, dort, dort findet man die dann auch in freier Wildbahn, wo du wo du die Tiere beobachten kannst. Die haben wir halt auf der Insel angeschaut und auf auf jetzt der Isla Genovesa, die ich gerade schon mal erwähnt habe im Norden, das ist diese Vogelinsel, wo es eine unglaubliche Vielfalt an, an Vögeln gibt, wo du sehr, sehr nah auch an diese Tiere rankommst und sehr genau beobachten kannst. Und so geht es weiter. Du hast ganz, ganz viele verschiedene Orte, wo du verschiedene Dinge anschauen kannst. Oder die Isla Floriana, hat auch sehr viel Bezug zu Deutschland im Übrigen, weil dort im, im, vorigen, oder, ja, im vorigen Jahrhundert mal ein paar deutsche Auswanderer waren. Eine, eine Soap-Opera-Geschichte, wie sie sich kein, kein Krimi-Autor besser hätte ausdenken können, was die dort alles erlebt haben. Gibt es auch eine ganz spannende ZDF-Dokumentation dazu? Da kannst du also noch ja, so ein paar Reste von, von den Häusern von damals sehen. Eine der Familien. Ist, dass die Nachkommen leben dort immer noch und haben ein Hotel da, also auch solche Sachen kann man, kann man erleben und so ist eben jede Insel und jede Stelle, die du anläufst äh, so ein bisschen anders und du erlebst immer wieder nochmal was Spannendes Neues das also vielleicht so bisschen zusammengefasst, das, was für mich die Faszination dieser Galapagosinseln ausmacht und warum ich für mich gesagt habe, es ist vielleicht die schönste Reise, die ich hier gemacht habe. ja Also auch, weißt du, auch wenn du wenn wenn du schnorcheln gehst und dann schwimmt plötzlich ein Seelöwe um dich rum und schaut dich neugierig an und dann kommt ein Pinguin und pickt deine Kamera an, weil es neugierig wissen will, was dieses komische glänzende Ding ist, was du da in der Hand hältst. Ähm, dann schwimmt ein Hai unter dir durch ähm, und dann kommen zu den Pinguinen noch Wasserschildkröten dazu und, und die Wasserschildkröte tauft auch taucht auf und kommt Meter an dich ran oder noch näher. Ein Mitreisenden hat auch mal eine Schildkröte gegen seine Kamera äh, gepickt aus Neugier. Ähm, das sind alles so Erlebnisse, die habe ich sonst noch nie irgendwo auf
0: der Welt gehabt. Du hast vorhin gesagt, die Hauptinsel ist die Insel Santa Cruz. Mhm. Das ist aber, wenn ich mir die Karte anschaue, längst nicht die größte Insel. Äh, zum Beispiel die Isla Isabella ist ja sehr viel größer. Ähm, woran liegt es, dass äh, jetzt ähm, diese relativ kleine Insel vergleichsweise dann doch die Hauptstadt oder die Hauptinsel ist?
1: Boah, das kann ich jetzt nicht sagen, wie sich das entwickelt hm. hat. Aber dort leben die meisten Menschen. Also dort sind okay. die größten
0: Ansiedelungen. Hattet ihr dann äh, auch die Gelegenheit, auch mal in eine Stadt reinzugehen oder immer nur? Was heißt ja, Wie gesagt, wirklich, wirklich Städte in dem Sinn gibt hm. es nicht. Es gibt kleine oder eine, und keine Orte,
1: ja. ähm, Puerto, äh, Puerto Ayora, glaube ich, ist der größte Ort, äh, den es hm. auf den Galapagos-Inseln gibt. Da sind wir mal ein bisschen durchgeschlendert, da, da, da gibt es ein paar Shops und, und, und sehr viel mehr ist dann da auch nicht. Also das sind jetzt keine riesengroßen Orte, wo es wo, große
0: Sehenswürdigkeiten oder sowas gibt, die, die das... Hm? Du, du hast vorhin Landwirtschaft angesprochen. Das heißt, damit werden einige ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten. Aber was machen die anderen? Also wenn da eine Stadt ist, was weiß ich, mit 5.000, 6.000 Einwohnern, was arbeiten die? Der Tourismus.
1: Also der Tourismus ist auf den Galapagos-Inseln mit Abstand äh, der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Ähm, ansonsten wie gesagt ist die Landwirtschaft da nicht ganz so unbedeutend.
0: Dann gibt es ja auch die Isla isabella ähm, sind da Vulkane drauf oder was erkenne ich da?
1: Ja, das sind Vulkane. Also du läufst auch ganz oft über dieses schwarze Vulkangestein, diese ganz äh, spitzen, scharfen Steine. Das sind auch am Strand, hast du zum Teil schwarz. Du hast schwarze Strände, du hast ganz weiße Strände, du hast auch mal einen roten Strand auf äh, auf der Insel Rapida. Es ist, ein, das ist ein wirklich richtig roter Strand. Das sind auch so, so ganz, ganz unterschiedliche äh, Entwicklungen und, 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 und Geologien, die du da, dann auch erklärt bekommst. Aber aktive Vulkane, wie gesagt, gibt es jetzt auf den Galapagos keine mehr. Das wäre jetzt eine Nummer zu hart, dann, wenn dort auch noch Vulkane explodieren würden.
0: Hast du denn auch so einen halben Meter großen, wie heißen die Viecher, mhm. die man immer sieht, wenn man... Filme über die Galapagos-Inseln äh, sieht. Ich habe jetzt auch ein Bild von, aber da steht leider nicht drunter, ähm, was für ein Viech, wie das Viech heißt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Du hast es vorhin schon erwähnt. Also es gibt ganz viel, diese Tölpel, es gibt auch einen flugunfähigen Kormoran.
1: Es ist überhaupt ganz lustig. Also, wenn du auf hm. den Galapagosinseln ein Tier siehst, du erkennst es meistens, was es ist, hängt das Wort Galapagos vorne dran und du hast die Artbezeichnung. Also es gibt okay. ganz, ganz viele Tiere, die wir auch von von anderen Ländern kennen, die aber eine spezielle Ausprägung, eine spezielle Art auf den Galapagosinseln haben. Also Seebären, Seelöwen, Galapagos Pinguine, die Galapagos Landschildkröte natürlich, diese riesigen Kormo Schildkröten.
0: Heißen die Kormorane?
1: Kormoran, ja, gibt es auch einen
0: sehen wie Drachen. Nee, das sind das sind die Leguane. Leguane, Leguan, Leguane in Brunel. Ich habe nicht Biologie studiert, Ach, ich habe so. Geografie studiert. Ich bin entschuldigt. <lacht> Leguane, ja, von den genau. Landleguanen die ja riesig.
1: Witzigerweise haben wir von diesen Landleguanen gar nicht so viele gesehen. Die sind halt wahnsinnig gut getarnt und schützen sich natürlich gern vor der Sonne und verstecken sich tagsüber. Lustigerweise haben wir dann bei der, bei dem, beim Warten am Flughafen in Baltra haben wir die meisten Leguane gesehen. Die liefen dann nämlich so draußen vor dem Fenster auf dem Flughafengelände rum. Also das ist so halt auch diese Faszination der Galapagos, dass da an jeder Ecke irgendwo läuft ein Leguan über den Weg oder schwimmt ein Leguan vorbei. Auch die, auch die äh, Seelöwen, ja, die sind fast überall. Ja, das ist gerade in Porto Ayora, wie wir an Land gegangen sind, an, der, an, dem, an dem Anleger dort. Ja, da liegt halt dann meine Seelöwin einfach auf einer, auf einer Parkbank äh, in aller Seelenruhe zwischen den Touristen drin. Du kannst da ja vorsichtig und zurückhaltend hingehen, äh, ein Selfie mit dem Tier machen, die Macht nicht mal die Augen auf, weil sie so entspannt ist. Und das ist schon, es ist einfach wahnsinnig
0: schön. Ja, schade, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Tier nicht überall so ist. Das, äh, ist, ja, dort, das ne? ist
1: eine von den Sachen, die ich wirklich gelernt habe auf dieser Reise, wie viel Schaden der Mensch anrichten kann in der Natur. Oder andersrum, wie, wie anders die Welt und wie anders die Natur sein kann, wenn der Mensch sich vernünftig verhält und zurückhält mhm. und die Tiere in Ruhe lässt und, und nicht quält. und Ganz stimmt es natürlich auch nicht, weil ähm, eine Sache gab es auf den Galapagos-Inseln schon und das ist auch ganz grausam. Äh, und, und deswegen sind auch vereinzelt Arten, es gibt ja viele verschiedene Arten von diesen Landschildkröten, einige sind ausgestorben, andere waren beinahe ausgerottet und sind durch die Aufst Aufzuchtstation wieder aufgepäppelt und, und vermehrt worden, ähm, in Zeiten von, von Piraten und, und, und spanischen Kolonialherren und so weiter, wie die Menschen also mit, mit Segelschiffen über die mit winzigen Segelschiffen über die Meere getuckert sind und es noch keine Kühlschränke und keine, keine, keine Astronautennahrung gab, waren diese Schildkröten für diese Seefahrer die besten Nahrungsmittel, die sie finden konnten, weil mhm. diese großen Landschildkröten sehr, sehr lange ohne Nahrung auskommen und man die einfach am Panzer packen und wegtragen und auf die Schiffe heben kann. Und das heißt, die haben dort wirklich in, in also Tausende von diesen Schildkröten äh, sich von Land geholt, auf Schiff in die Laderäume gepackt und halt immer, wenn sie Hunger hatten, eine von den Tierchen aufgefressen, gegessen sind immer noch Menschen gewesen, aber ähm, also das hat tatsächlich das das Einzige, wo die Menschen auf den Galapagos-Inseln brutal eingegriffen haben, aber das ist natürlich jetzt auch schon sehr, sehr, sehr lange Zeit her äh, und, und zeigt sich heute nur noch darin, dass eben manche Arten ausgestorben oder immer noch sehr, sehr wenige sind. Aber das ist auf dem Weg der Besserung und, und, und äh, erholt sich natürlich alle anderen Tiere wie gesagt, haben, haben einfach keine, keinerlei schlechte Erfahrung mit den Menschen. Ihnen wird der Lebensraum von Menschen nicht streitig gemacht. Und das merkst du am Verhalten der Tiere. Und mir hat auch mal einer, einer von den Guides, wie wir, wie wir gefahren, zum Schnorcheln gefahren sind, um, um die Hammerhaie zu suchen. Das hat er mir auch erzählt, das ist uns auch der, jemand, der mal in Hamburg studiert hat, deswegen konnte er da gut Deutsch, ähm, sagt, also ich würde mich nie trauen, mit Hammerhain irgendwo zu schnorcheln auf der Welt, aber hier auf den Galapagos-Inseln tue ich es, weil die Haie sich völlig anders verhalten, weil sie viel, viel friedfertiger sind ähm, und sich für den Menschen eigentlich überhaupt nicht interessieren. Der Mensch ist für die keine Gefahr. Äh, und deswegen sagt er, ist Galapagos ist die einzige einzige Ecke auf der Welt, wo, wo er freiwillig mit, mit Hammerhain schnorcheln würde. Ähm, und das, glaube ich, sagt schon ganz viel darüber aus, wie viel Schaden wir Menschen eben anrichten oder gut machen könnten, wenn wir wollen.
0: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das heißt, ein Spruch, wenn Sie Bilder von den Galapagos-Inseln sehen möchten, dann gehen Sie mal auf die Homepage von uns, von cruestricks.de, da finden Sie wunderschöne Bilder, die der Franz gemacht hat. Gibt es eigentlich auch einen Film von dir über die Gal Galapagos-Inseln? Ja, also wenn, wenn die Folge äh, online geht, dann äh, gibt es auch den YouTube
1: -Video, das YouTube-Video natürlich wieder zum Schiff, aber auch zur Insel, zu den Inseln selber, wo ich ganz viele Tiervideos gemacht habe, um einfach mal so ein bisschen Eindruck zu vermitteln. Wie, mhm. wie
0: unglaublich vorstellbar irreschönes dort ist. Ich bin gespannt. Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Sie hoffentlich auch. auch und ähm, wenn Sie auf der Homepage sind, dann können Sie auch finden, wie Sie uns unterstützen können. Und wenn Sie uns unterstützen, finanziell ein bisschen, dann bekommen Sie noch eine kleine Zugabe, nämlich die Aftershow. Die gibt es auch gleich hier wieder im Anschluss. Naja, für Sie nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Wir zeichnen das im Anschluss auf. So äh, Da geht es unter anderem um die AIDA Vita. Da gibt es neue Nachrichten und andere Nachrichten. Das heute in der Aftershow unseren unsere Unterstützer ein herzliches Dankeschön und wenn Sie noch nicht unterstützen, vielleicht überlegen Sie sich mal, schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, Franz. Bis dann. Bis dann. Ciao. Servus.